1: Y no representan necesariamente el pensamiento de Fisher-Price Bienvenidos a... Ay, te troné el tímpano <risa>
2: <risa>
1: Bienvenidos a Entre Ojeras y Sonrisas por Fisher-Price ¡Bravo! <risa> tenemos a una invitada muy especial siempre digo que todos los invitados son muy especiales pero sí es muy especial de todas maneras Sí soy sí soy, Sí, es súper especial a Michelle voy a decir mal tu apellido tal vez Renault Renault perfecto porque el típico del Renault no pero Renault está bien a Michelle Renault nuestra invitada de hoy un aplauso y a perdón no perdón Lore es nuestra especialista y ya está aquí porque luego yo digo tonterías y ella tiene que decir como no Sofía no digas esa tontería Bien, pues sí. aquí está Lore para cuidarme, ¿no? Básicamente, <risa> ¿qué ibas a decir? No, yo quería decir sí, que qué bueno que hacen este tipo de podcast Porque
0: ser mamá no es perfecto como nos los pintan Exactamente, Exactamente. Por Gracias.
1: eso bienvenidos a este episodio y bienvenidos a este podcast Y comenzamos sí. eh. Fisher
2: Price presenta
0: Sofía el Niño de
1: Rivera Te invitamos hoy porque Creo que este tema Es un tema que no hemos tocado y que lo queríamos tocar con una mamá cool Pero al mismo tiempo que tiene cara de Chance Min Mom No, ¿sabes qué? Yo creo que todas somos Min mom. mom Yo ayer fui Min Mom sin querer Es que, no, ajá, porque como que tú tienes tu verdad y tú sí, dices, exacto.
0: como con mi hijo funcionó esto Tiene que funcionar con todos. con todos Pero yo siempre se lo he hecho a cualquier embarazada Que veo desde que soy mamá, es como Manda a volar a, a tu suegra, mundo. a tu mamá A todo mundo, porque el hijo lo hiciste tú sí. Solo tú y tu instinto Saben qué necesita tu hijo, saben si
1: tiene frío Si tiene hambre, si debe de hacer esto o lo otro
0: Porque, oye, todas las mamás quieren ser mamás De tu hijo
1: <risa> ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú ¿Y tú <risa> Te voy a decir por qué, digo yo Este tema en específico de Min Moms Yo lo quería tocar porque es más bien Min Mom con mamás primerizas o sea a mí me ha tocado que las mamás que tienen muchos hijos como que a, como por mamá primeriza te dicen como ah eres mamá primeriza va como diciendo o sea tú, la decisión que estás tomando ahorita es de alguien que está empezando entonces como que no sabes muy bien lo que estás haciendo porque el otro día fui a una clase de estimulación oportuna, oportuna y llevaron un pastel de betún ya sabes y todo el azúcar del mundo y a mí, mi bebé todavía no cumplía un año y dije yo mi bebé no come no azúcar uh -huh. todas las bebés como metíanse cocaína no, yo así como ok <risa> Entonces comían la azúcar así ¡Ah! Y yo cargando a mi bebé Y una me dice ¿Por qué no le das? Y yo, porque no le estoy dando azúcar todavía Eres mamá primeriza, ¿verdad? Y ahí casi le aviento a mi bebé a la cara y le, Atácala y se me hace mala onda que las que tienen muchos hijos como que ninguna a las que están empezando. Es que yo creo que cuando eres mamá primeriza, si sí eres un poquito más
0: sobreprotectora, porque obviamente eres primeriza, y ya cuando tienes como el tercero, pues el segundo te lo cuida. Eso es irresponsabilidad de mamá. Entonces dicen, ay, esta que está toda intensa, cuando en realidad no sabe que si sí le van a dar pastel, si sí va a ver tele. O sea, por ejemplo, mi hijo es vegano. O sea, pasteles qué? de esos no puede, azúcar, bueno, o sea, ni te la de broma le doy. Claro. Mi hijo nació en casa, sin doctor. O sea, todas las más de que yo estaba embarazada era como, ay, la vas a matar, la no natural. la maté, está poniendo, ¿saben? O sea, es súper importante que te dejen ser. Sí. Y yo en mi caso sí creo que soy como una mamá. Hay estas tablitas que ponen mamá primeriza de dos niños, del tercero, ¿no? Y entonces en el primero eres súper intensa, el en segundo el segundo aligerar. lo vas dejando y el tercero ni sabes que existe, ¿no? Exacto. Y yo me di cuenta que mi bebé es como muy como el tercero. No que sepa que no existe, pero lo dejás? puedes dejarme siempre lo dejé ser o sea tuvo baby led winning, que es que comen nunca comen sí. papillas sí. que comen directo este hizo pipí eh, en el baño un popó avisado desde los seis meses se rodó a los 15 días o sea es un bebé muy extraño que yo decía la gente me decía pero eso no es normal y yo decía pues no es normal comparado con tu hijo pero mi hijo es muy no... es él ¿sabes? claro
1: claro claro
0: y siempre he estado con esta batalla de las mamás diciéndome que está bien y
1: que está mal pero que yo digo pues cómo quién vive con ese niño ¿Cuál es la mejor forma de contestarle a una mamá, como una min mom que te está diciendo algo y que tú quieres? Porque obviamente no así por la vida diciendo a las mamás, cállate quítate es mi hijo, porque pues tampoco. ¿Qué les dices tú? Ah, yo siempre digo, Ay, yo soy súper feliz porque nunca he escuchado a ninguna otra mamá, solo a mí.
0: Y así les es que, dices. Sí, ya se te con
2: ¿Ok? No, y está perfecto porque justamente también nosotros tenemos que poner límites de qué es lo que queremos para nuestros hijos. Como bien lo acabas de tocar, son tuyos y tú sabes qué es lo que quieres para ellos, qué tipo de formación es. Y digo, se valen que haya opiniones, pero finalmente la última palabra la tenemos nosotros. Entonces hay que saber ser polite con quien hay que ser polite y con quien hay que ser este pues más rudo pues también poner esta parte de los límites y sí acá también de, acá han de un tema bien importante que es acerca de que el desarrollo de cada niño es muy diferente y no nada más es la cuestión hacia las mamás primerizas sino también luego las mamás primerizas criticamos a las otras, ¿no? De, ¡ay! Ah, ¿Ya viste cómo trae al niño? Pobre niño, ¿no? Y sí, trae Mira, Aquí no mocos. se ve que hay mamá. Exactamente. <risa> Odio los niños llenos
0: de mocos. <risa> Yo también. <risa> y luego mi hijo llega de la escuela lleno de mocos y digo...
2: Oh. chale, sí, soy esa soy me ella. odio <risa> y pues ahí de lo que se trata es justamente de que seamos empáticas con la parte de la maternidad, porque cada una estamos viviendo experiencias diferentes y es algo que nunca se acaba una ya pasa una etapa y está aprendiendo de otra y se vuelve primeriza en esa segunda etapa y así nos vamos, entonces en no. vez de atacarnos, poder ser aliadas
0: exacto, y tenernos respeto porque la verdad es que ser mamá es muy difícil es hermoso, si ves a tu bebé, yo veo Marcelo y se me cae la baba y lo grabo y guau, wow, y qué padre. Pero, o sea, no duermo en las noches, batallo peleas, luego no quiere comer, sí quiere comer. O sea, es, es algo súper desgastante como sí. para que todavía venga otra persona que no vive en mi casa, que no es mamá, que no le importa tanto el niño, a decirme cómo hacer lo que yo creo que estoy haciendo lo mejor posible. Es que Porque sí. todas las mamás creemos que estamos haciendo lo, lo mejor. mejor. Y estamos haciendo, o sea, tú haces lo mejor posible con tu hijo, tú con el tuyo, yo con el mío. Uh
1: -huh. o sea, yo ¿tú? creo que ya averigüé o sin ser psicóloga ni persona muy inteligente, ¿por qué pasan estas cosas? O sea, porque yo estaba como. ¿Por qué yo le digo a alguien como. o, o juzgo a alguien sin decirle nada, pero internamente estoy como. esa mamá es así? Es porque. porque te. porque es una inseguridad tuya. O sea, si tú le dices a otra mamá. Es que pobre de tu hijo que no come azúcar Básicamente es una inseguridad tuya de decir Ok, si yo le estoy dando azúcar a mi hijo Quiere decir que yo soy mala mamá Exacto O sea, todo es tu propia inseguridad Es tu reflejo Entonces no es que te estén juzgando a ti Si nos están juzgando a ellas Bueno, pero eso pasa en todo, ¿no? O sea, en todo, exacto Cuando exacto. No, alguien en, te está juzgando en, a, Estás hablando de ti, no
0: de la otra persona Entonces cuando, cuando
1: alguien se acerca y te dice, ay pobre, tu hijo es vegano o sea, nunca va a probar el tocino ay Pobrecito. sí <risa> que es, yo cada vez que un vegano es como pero el tocino papá, para el, mí muy el importante. tocino es como pero, hay tocino chorizo hay, ah, to no, de, ¿Hay vegano también,
0: ¿sabes? hay vegano Sí. pero
1: nunca va a ser igual bueno, pero no pero, importa pero después de
0: nueve años de no comer Exacto. otra cosa sabe igual o sea, eh, a, lo claro. que voy, a
1: lo que voy es que no quiere decir que pobre niño porque el niño nunca va a conocer el eso otro. entonces no ajá entonces tú ve y comes tu tocino y si ese niño no come tocino no pasa ah, nada mira por ejemplo me pasó en la escuela yo soy divorciada, ¿no? Ajá. Entonces estábamos en una junta
0: de la escuela. Divorciada? Vegana, divorciada.
1: O sea, ¿qué estás tratando de hacer? Quedarte sin amigos ¿vale?
0: <risa> ser juzgada por todas las sociedad. <risa> prácticamente. Vegana, divorciada. Entonces Muy bien. estoy vegana, divorciada este baby let winning hippie, mamá ya soltera mamá soltera wow mamá cool mi pe mi hijo tiene el pelo largo Uf, ay. el pelo largo
1: de mi hijo todo mundo sueña voy a decir con qué eso qué me pasó el otro día y fue totalmente sin querer pero pues es que también cuando era niña muy... le dije le dije ay tu hija pero, no, le dije a mi bebé que ni entendió, le dije déjala pasar a ella primero en la resbaladilla y la mamá, Arturo vámonos <risa> y yo ok bueno, está bien". pues es que no es mi culpa porque no se sé ve, o sea no todavía no facción, se diferencia no sé físicamente mi tiro por eh, sí. viaje
0: me dicen qué bonita niña, pero es niño ¿pero qué importa niña? A, niño? a mí no, o sea como que le he enseñado a Marcelo cuando veo que le molesta decirme, mi amor, tú contestales que eres niño dile soy niño. Soy niño O sea, no pasa nada Al final del día No te voy a cortar el pelo Para que la gente te te No te, de, te confunda La gente siempre sí. va a tener Algo que decir punto, Exacto. y me encanta porque tiene el pelo, bueno pelo largo, soltera, vegano torno y estamos en la escuela y estamos súper bien ahí, el papá y yo como escuchando todo lo que nos están diciendo y empiezan a hablar de los niños que, que tienen problemas y dicen, como los que son de papás divorciados siempre van a tener problemas y yo sí me paré, dije, no, pero y ¿por qué estás no. inventando si mi hijo lo único que conoce es papás divorciados? y llenos aquí, llevándonos muy bien, de claro. compas, ya sabes o sea, ¿por qué meter desde meter ese, ese concepto de que tiene que tener problemas por X o Y cuando en realidad es lo único que el niño conoce es, es, que es sí. una
2: situación aparte de vida que a cada quien le toca Sí, lo, por algo pues las familias que están con papá y con mamá pues este los niños aprenden cosas pero no quiere decir que todo sea negativo y el cómo lo manejes y en el ambiente en el que te estés desenvolviendo y es darle las herramientas a lo que les está tocando vivir. Entonces si, si es mejor una relación de papás divorciados a papás que estén peleándose, peleándose todo ¿eh? el Exacto. tiempo, es muchísimo más sano a quererte cumplir con un patrón social de papás que estén juntos. Es
1: que el problema es eso, o sea, la educación viene de tantos lugares que no puedes controlar, lo único que puedes controlar es la educación de tu casa, pero ya que sale O sea Ahora explícale a tu hijo Ese mundo O sea Está bien difícil Explicarle por qué Lo están viendo como mujer Y no como niño Porque tiene el pelo uh -huh. largo Porque socialmente Pues las mujeres Son las del pelo largo Entonces Es algo muy difícil de hacer Y si de por sí El mundo está así de difícil Entre mamás Todavía nos juzgamos hacemos más, más. Entonces, Y nos los hacemos más difícil nos, nos hacemos más, Por inseguridad de todas. Entonces yo creo que o sea, más allá de criticar las min moms que todas tenemos una adentro el chiste Exacto. es cuando va a salir Exacto. y cómo es más bien como decir que todas estamos conscientes que eso está sucediendo por nuestra inseguridad y que primero nos trabajemos nosotros para que dejemos de que, no, que eso ya no exista totalmente
0: Entonces, es que cuando es, también siento reforzando lo que acabas de decir que cuando es difícil ver en casa y quedarte como ...analizando lo que está pasando en tu casa... ...es más fácil ir a ver lo que pasa en la casa del otro... Claro, ...pero es mucho más importante de verdad... ...enfocarse aunque duela, aunque sea cansado... ...lo que está pasando y los problemas que tenemos en casa... ...porque ninguna familia junta, separada... ...divorciada es perfecta... ...todos somos seres humanos... ...mujeres hormonales... Uh -huh. eh, ...pasan demasiadas cosas... ...entonces es muy importante que día a día trabajemos... ...lo que vivimos en el hogar... ...sin estar pensando en Martincito, el niño de allá... ...o Chuchito, ya saben... o sea, ...enfóquense en sus hijos... ...y siéntanse seguras... ...cuando están tomando una decisión ustedes como mamás siguiendo su instinto, es la correcta sí o sí, o sea, si te dice la sogra es que no lo tapaste, pero se enfermó, no lo tienes que haber tapado si tú no crees que se tapara, y se tenía que enfermar y estuvo bien, y está agarrando defensas y sé feliz por tus decisiones
1: ¡Bravo! Eso. lo mejor fue como, la, como gimnasta, como al final sí, ya, terminé, acabé, acabé mi discusión a, a mí, yo creo que, y tú me vas a y seguramente tú sabes más que yo, porque mi hija todavía no va a la escuela ni nada lo más difícil se me hace el ponerle los límites a... O sea, en las escuelas, en las... ¿No? Como o sea, porque no encuentras una escuela vegana aquí. Bueno, el mío va en la escuela Valdorf, que ahorita
0: mm. lo que les enseñan es como a, a, a ser independientes, a lo básico, a limpiar, a poderse cambiar solos, bañar, o sea, limpiar. O sea, como es como Montessori, pero, pero, pero mucho más. Sea, más en la vida práctica.
2: Ah.
0: Es como a que sepan que sus emociones existen, como sacarlas como tal, y sí, o sea, ellos saben que es vegano, Tiene su menú vegano, porque aparte come ah, la escuela. Okay. No, sí, ya o sea, el tema súper abierto ah, super. Sí, 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 súper abierto
1: Tengo esperanza
0: Y aparte mi hijo, desde que es muy chiquito, desde que aprendí a hablar O sea, porque yo decía, bueno, yo le puedo decir que no Pero qué tal que una fiesta y un niñito le ofrece Pues va a comer, claro, ¿no? Porque aparte sabe. los dulces tienen animales Entonces era, como, ¿Cómo? ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Claro, o sea, las paletas y muchas ah, cosas sí, se hacen bien. de cartílago De pollo y de cerdo ah, De todo, ¿no? Exacto. Una cosa muy bonita, más azúcar Entonces, este, pues yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y me lo empezaba yo a cacharse que los, con... me decía, a ver, ¿qué hace? Y él decía, no, soy vegana no, o luego antes ah. de comer cualquier cosa dice pero es vegano es ah. vegano entonces el día solito se cuida todo el mundo me dice siempre todas las mamás ay pero cuando estés grande y quiera comer carne ¿qué vas a hacer? Pues que, que coman, coma, mira, de, pues sí. a mí que me importa ya sí, lo voy a amarrar algo, en su ¿qué? cuarto
1: sí. nunca va a salir, nunca va a conocer a nadie y así va a vivir sí, Ay, sí, No quiero si a decirles a ese tipo de cosas para no, que se traumen
2: y eso es bien importante porque de lo que se trata es de darles las herramientas a los niños uh -huh. para que se puedan enfrentar a diferentes contextos, no podemos tener una burbuja y mientras más herramientas y más identificación de lo que nosotros queremos enseñar, pero cómo lo pueden traspolar a los diferentes, eso lo vamos a ver luego traducidos justamente en la adolescencia, en donde ellos puedan identificar qué es lo que quieren, cómo, cómo están, con nuestra guía. Mucha sobreprotección es lo que está llegando ahorita mucho a la consulta, ¿no? Que los papás no quieren que les pase nada a los niños, que los papás quieren resolver todas las situaciones y hasta pueden llegar a entorpecer el desarrollo de sus propios hijos. Entonces, lo de lo que se trata, de lo que se trata de invitar a los papás es, papás, bríndenle las herramientas necesarias para que los niños se puedan desarrollar, que ustedes sean un acompañante, más no ustedes sean un sustituto en ese momento
0: exacto o sea yo siempre he pensado que nuestra labor como papás es prepararlos para la vida no, o sea, mi hijo va a cumplir tres años y ya lo estoy fregando con que, Marcelo, a los tres años ya se trabaja. Vas a hacer tu cama y te voy a pagar y entonces tú te vas a comprar y ta, ta, ta. ta porque digo, la verdad, ¿Qué? que con todo respeto, pero yo veo como que hay mucho hombre que en eso no de trabajo ya no se le hace. <risa> Exacto. Ya andan viendo cómo le regalas el dinero y yo digo, no, 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 este niño tiene que aprender a trabajar. Y creo que como papá tienes que ayudarlos a, a sobrepasar las frustraciones de la uh -huh. vida. Y, y también entender que... Tu hijo, al igual que tú, tiene su propia vida, su propio camino y dejarlo vivir. O sea, al final el día yo tengo una, una prima que tiene su hija ya más grande, que ya la molestamos como ya va a salir de antro y tal y dice, "No, no, <risa> y digo, güey, Aguate cuando nosotras salíamos de antro, sí. no nos dejaban, nos escapábamos, nos encantaba." Bueno, ella va a hacer lo mismo. Exacto, se claro. va a meter
1: lo que se tenga que meter, va a ser lo, es su vida. O sea, déjala vivir. Y o sea, es normal, yo creo que también hay que dejarlos vivir, pero también la ansiedad que te da que vivan ah sí o sea por ejemplo yo ahorita estoy viendo y ya voy a sonar súper señora súper chance ya me voy a morir mañana de lo vieja que estoy de ya no en mi época <risa> sí. el antro era distinto o sea ya sí. siento que cada, entre más avanza el mundo ya las Hay más drogas ¿sí? el sexo el eso todo pensaba eso, tu mamá también claro Claro, claro que eso pensaba mi mamá también. Y entonces yo ahorita estoy como, no, porque en el futuro va a ser horrible cuando ella cumpla 18, que, o sea, que va a va a ver. Ver, pero es lo que podemos? le va a tocar. Claro, o sea... exacto. Pero la ansiedad está
0: Sí. Bueno, a mí si me pasa, pasa hasta... con Marcelo Que les platicaba ahorita uh -huh. que es explorador sí. Y se sube, o sea, una vez tenía creo que un año Y volteé, en un, es, me lo llevaba a mis llamados Y había una escalera enorme Y de pronto volteé y el niño ya se había subido Y se te para el corazón, o sea, si es un sí. momento De que crees que te da un infarto, te imaginas que se cayó Se rompió la cabeza todo, y yo dije Si se subió, se baja él, y quería llegar gente a bajarlo Y yo, nadie lo toque, te subiste, te bajas Aquí quiero ver Y, y, y mi corazón estaba así, pero decía Bueno, tiene que aprender a hacer las cosas él solo y claro que año? mientras lo veo, eso fue al año, ahorita está ahí okay. una de moritones, se me cae, ya ni llora Pero yo digo, ni mo, mi amor, o sea, lo tienes que aprender a hacer Y sí, obviamente todo el mundo me ve muy así muy casual, muy así difícil. de, ay Michelle, ¿no vas a ir a bajar a Marcelo de ahí? Y yo ay no, pero por dentro me <risa> estás <en> limpar, pues, <risa> estoy sudando claro. frío Tú
1: estás diciendo eso y yo y yo estoy bien, porque como siempre, la, una mamá dice algo y tú luego, luego estás como ¿Cómo soy yo de mamá? Y yo sí soy muy de se va a caer y le meto la mano él ya sé no deberías no no sé tú hazlo como tú para claro. o sea, que no aprendió nada del es episodio está bien. Ah, no, como ser mamá no sé o sea, no pero por realidad. ejemplo
0: Marcelo desde que empezó a caminar y se caía yo dije yo no lo voy a levantar porque para mí era como la analogía de la vida yo no lo voy a estar levantando toda la vida lo voy a acompañar se caía yo era de mi amor aquí estoy ven y te apapacho pero párate tú y siempre se aprendió a parar él, entonces para mí era como que él mide las consecuencias de dónde pisa, cómo no pisa, pone más cuidado que si yo todo el tiempo le estoy claro. ayudando uh -huh. pues entonces mañana que esté en la escuela que esté solo, entonces vienen los accidentes fuertes porque el niño no tiene conciencia de todo lo que le claro. puede pasar y entonces, o sea, si abre un cajón y se va a machucar que se machuque, no, no, una vez empieza ah, oh, ah, ah, oh, ah, ah y yo así como que está en el celular <risa> y yo, ay qué hueva, ya me está dando el este niño ya y volteé y tenía los dedos machucados, mi hijo tiene un el dolor muy alto, ah, no okay. llora o sea, le sale sangre y te enseña y digo, Mía. Mí, ¿no? nunca sabes qué le pasó pero tenía los dedos machucados y entonces fui y le dije, a ver, mira, esto es un cajón esto no, te machuca, tal, entonces siempre que hacía cualquier Explicale. cosa, lo He llevaba hecho. al extremo de lo que podía pasar para que él viera la o latina cuando lo metí por primera vez que se sentó así le dije, si yo te suelto, te vas a ahogar ahí sí, ya va. <risa> <risa> oye, no viene este el gracias, podemos ahorita <risa> hablar <rápido? risa> oh, my God. entonces estaba así y le dije, mira, es muy importante que tú te agarres siempre de la bañerita Porque si yo me distraigo, te puedes ahogar Entonces, en eso como que se resbala así Y no fui de ¡Ah! O sea, lo dejé tantito para que él sienta lo que puede pasar Claro Nunca más, eso. o sea, tampoco crean que lo dejé ahogado Marcel señor muy feliz, ver en mis redes Estuvo Pero sin oxígeno cinco minutos
2: Lo enseño a agarrarse, lo enseño a hacer las cosas Y si sí es un niño bastante independiente. independiente Y eso es bien importante Porque justamente este tipo de situaciones que vivimos diario chorro mil veces, qué es lo que sucede es las que se prestan a juzgar ay pero qué mamá tiene un imprudente como lo deja y justamente cada quien tiene un por qué está realizando y ahí debemos de saber respetar lo que está haciendo la otra persona, obviamente nunca vas a poner en riesgo la vida de tu hijo, sabes hasta dónde poner ciertos límites pero son estilos y es un estilo de crear un niño más independiente, el que tenga un antecedente y un consecuente de lo que puede hacer, que en esa etapa no lo miden porque todavía no hay esa, este, no miden el peligro y mamás que pueden llegar a ser más cautelosas entonces ambas son respetables son diferentes sí. tipos de estilos claro. que cada quien tiene pero nada más tomando en cuenta que siempre hay que dejar a que nuestro niño pueda desarrollarse y que pueda él resolver sus propios problemas hasta qué punto cada familia sabrá hasta dónde es que sabes qué pasa también hasta en la
0: lactancia o sí. que si sí, la fórmula hasta ahí ya te quieren sí, decir ya. si debes ah, no, hacer sí. o no hacer cuando en realidad por ejemplo yo lacté Y yo, yo seguiría lactando Hasta mi Ajá. hijo A los siete años No sé sí, Pero yo pues, Lo hubiera lactado Toda la vida Pero bueno El caso es que a mí Mucha gente me decía Que estaba mal Que solamente tres meses Que como Que qué oso Y por otro lado Tenía mamás que me decían Oye ya viste que ella Va a darle fórmula? O sea deberíamos de hablar Con ella Que lacte Ay, no, Y le decía Güey O sea no sabemos En qué entorno Va a vivir ese bebé Pero lo importante Es que yo Este es mi lema una mamá feliz tiene hijos, hijos felices, felices. Sí, si una mamá no quiere lactar que no lacte porque entonces una mamá feliz con su fórmula el niño va a ser feliz con su mamá feliz y van a ser una familia muy, muy feliz. feliz que no necesitan a nadie diciéndole qué es mejor y qué no es mejor es mejor para ella la fórmula porque es lo que decidió uh -huh. o, sea, o desde el embarazo que yo ah. les contaba que tuve mi bebé en casa y yo siempre se lo Qué dije a todo el mundo. tipo de parto. O sea, ¿sí? yo le decía, lo voy a tener en casa, sin anestesia, nada. Y todo el mundo me decía, te
1: vas a morir. Y yo le decía, pero estamos hechos para eso. O sea, pues los animales. Pero tenías ambulancia. Luego hay muchas que hacer eso, pedir ambulancia. Yo afuera?
0: no tenía ambulancia afuera yo no tenía nada. Yo estaba con la seguridad de que mi cuerpo tiene salud y mi bebé también. Y yo decía, es nuestra primera batalla juntos. No me voy a dormir ni voy a, ir a un hospital. O sea, yo estoy anti -hospital y ¿Cómo te fue? Okay. Pues me fue increíble. Mm. Me fue perfecto. ¿Cuántos o sea, años tienes? Tengo 31 okay, Bien, pues. No, me fue perfecto Y todo el mundo me dice Tu siguiente hijo no va a ser así, ¿verdad? O sea, ya aprendiste o, o Todos <risa> van a ser así <risa> <risa> Obviamente Pero hasta en esas cosas te tratan de meter miedo Cuando en realidad es una etapa Que lo que necesitamos es Abrazarnos, o sea, Exacto. literal Apoyarnos, acobijarnos, decirte Como lo hagas tú, está claro, perfecto claro. No que me estés metiendo en el miedo de lo que Se me viene, ni como soy mamá, ni que Si Marcelo en unos años va a estar
1: traumado O no, esperemos que no <risa> No, yo siempre he dicho en este podcast Todos acabamos en terapia al final Exacto. O sea, entonces Mira, o sea, exacto. hagas lo que hagas con tus hijos. Al final acaba? va a ir un día, si quiere, con un psicólogo. Y decir, haz que a mi mamá <risa> me dejaba subirme al año a una escalera. <risa> y entonces ahora, y así, o sea, si totalmente entonces así. Entonces da igual, da igual. Al final, exacto, cada quien que haga lo que crea que es lo mejor para. O sea, a mí lo que más me da risa es que todas... O sea, las mamás que tienen muchos hijos, cuando tienen seis hijos, cuatro hijos o así... <risa> al que al cuarto hijo ya el pobre se tiene que aprender a caminar y hacer el jugo sola a los seis meses porque ya nadie le está, <risa> no está haciendo, haciendo caso. caso todas tenemos eso dentro porque si tienes cuatro hijos pero yo siempre he pensado que si vas a tener cuatro trata a los cuatro con la misma importancia de todas maneras pero no se puede Sí, pero entonces tengo dos. No, porque al final del día ya tienes unos
0: hermanos que están sustituyendo mucho de lo que nosotras hacemos ahorita como únicos. O sea, ahorita sí, claro. Marcelo demanda mucha atención porque está solo, entonces claro. quiere toda mi atención. Pero si mañana yo tengo otro hijo, Marcelo va a ser la mitad de la demanda de esa atención. Por lo tanto, yo no puedo ser la misma mamá que fui con Marcelo. Sí,
1: pero Marcelo entonces... no importa. O sea, ya Marcelo no importa. El que el chiste es que si vas a tener cuatro o sea, de chiquito, pero digo, ajá. o sea, la atención al chiqui, al nuevo no sí, al, sí, los sí, viejos. pero ese
0: nuevo ya tiene cuatro hermanos más que le están dando esa atención que tú y en la ah, ¿me, ya, ¿me okay, explico? Okay. O sea, lo que
2: son
1: estás diciendo es que estoy mal, ¿es lo que estás diciendo? no, no y en este tema
2: justamente hay una parte controversial que llega este, a consulta, es el niño que al contrario, que tiene el último vamos a decir, este cuarto, que tiene muchísima atención, porque es el chiquito wow. y es el consentido y, este, y todo va en eso y... Puede haber el otro niño, que es el que ya nadie este, nadie ve, ¿no? Entonces, a mí en la consulta sí me llegan muchos este, papás que me dicen, como ya está el cuarto, ya sé todo el desarrollo que van teniendo y me encanta porque las mamás llegan justificándose. Sé que está mal comparar, pero yo sí he notado. Pues no, finalmente tenemos que comparar ciertos habilidades O sea, el desarrollo es el desarrollo. Claro. Y si tú ya tuviste la experiencia de tener otros, pues sí tienes una idea diferente, ¿no? O las otras mamás, ah, pues justamente, pues no habla, pero como tiene otros cuatro, pues en algún momento lo hará, ¿no? entonces es este punto medio de decir todos tienen una atención pero la mamá y la forma y la practicidad que se va teniendo es diferente ¿por qué? porque en uno tienes un tiempo para estar completo en otros ya te tienes que dividir en dos en tres, en cuatro claro. y las experiencias y también tú vas renovándote como mamá en cada uno de tus embarazos y en cada uno de tus hijos entonces uno sabe qué es lo que quiere que perdure y qué es lo que pues se va a tener que ir adaptando a la nueva vida
0: claro, aparte no eres la misma mamá o sea, no eres la misma mujer que tuvo al primero, ahora el segundo el tercero, o sea, yo no soy la misma hace cinco años, mucho menos hace diez no, o sea, también como mujer te va vas ganando, vas madurando, vas agarrando mañas, o sea, vas haciendo, vas siendo otra mujer que es el, la mamá que le va a tocar al segundo hijo o al tercero, no, no pues, al cuarto ya le va a tocar la
1: mamá lo que sobra de la. Mamá. Y ya ah, lo que dejaron. Dijo, mira, de milagro <risa> puedo caminar niños. ¿sí Exacto. ¿sí, sí, claro. ¿Tú que ¿Tú qué tienes como lo que me gusta hacer este podcast es que yo también aprendo cuando hago este podcast. Claro. Entonces, hoy a partir de hoy voy a empezar a dejar que mi hija se pegue. <risa> loco, pues. Este, Tú que eres vegana y tienes como todo este nuevo movimiento de así, en cuanto a juguetes, el momento que juegan tus, tu hijo, ¿qué decisiones tomas? Siento que no debe tener muchos. Ajá. No sé si esto va en contra. Mira, aunque <risa> tengas un de Fisher Price, Pero nos da yo, igual. Y si sí son de Fisher Price. ¿Ves? Es que esta es la mejor. La verdad es que sí.
0: Pero yo creo que tienen que tener no muchos, pocos, que realmente los valoren y que les saquen provecho. Porque me he dado cuenta que entre más tienen, menos valoran. Entonces, uh -huh. ya tienen tantos que les dan igual todos. En cambio, si nada más tiene uno, de verdad se evoca jugar con ese. Yo, como mi hijo, no le pongo televisión ni videos de absolutamente nada, nada, pues sí necesito estarlo entreteniendo de muchas otras maneras. Y sí es importante que tenga juegos que lo estimulen eh, de mu sensorial o que tenga que construir cositas, o sea, que lo estén estimulando, no nada más un juego ahí inerte, ya sabes, que entonces yo sí busco como juegos que lo estén estimulando, que vayan como acorde a su desarrollo, pero sí trato que no tenga muchos juguetes, o sea, en sus cumpleaños que le han regalado muchos regalos, eh, los donamos. ¿no? O Super. sea, como que no, no, pero me gusta más que él use su imaginación y se vuelva un niño creativo a que yo lo llene de, de demasiada información de otras cosas.
2: Exactamente y además los juguetes es una herramienta en el cual los niños van explorando y desarrollando múltiples habilidades y toca, lo que es increíble es que toca las, todas las esferas del desarrollo, desde la parte emocional que es lo que está sintiendo, la empatía, el cómo está viviendo su entorno y lo pone reflejado, también toca las etapas del desarrollo, lo que acabas de comentar, el sensorial, la parte lingüística, la parte lógica, el, la creatividad de qué va a hacer con ese juguete, la exploración, cómo funciona, qué tiene que tiene, que le aprieto, que le jalo, cómo va haciendo. Entonces, el juguete es una herramienta que hace que el niño pueda crecer se pueda conocer y también es un invitado a que nosotros podamos formar parte de, de ese momento que está haciendo y ahí es un punto importante porque muchas veces luego queremos nosotros hacer un juego directivo que es ese juego directivo donde nosotros queremos enseñarle cómo se hace y ya le quitamos ese valor de la parte de que el niño de manera libre e independiente pueda ir autoexplorando entonces los dos juegos son muy buenos pero hay que saber cuándo utilizar uno cuando utilizar otro y nosotros también deleitarnos de ver cómo va aprendiendo a través de ese juego, porque no es que el aprendizaje se da por el juego, sino el juego es el que te va dando ese aprendizaje.
0: aprendizaje. Sí, eso me quedó muy claro ahora que lo metí en la escuela que los ponen a pintar y nos dijeron que cuando lleváramos dibujos de él o acuarela o lo que sea que nunca le preguntamos qué hizo que nada más, ay qué padre, qué bonito, pero nunca preguntarle para que no empecemos como sí, ¿Es, un es un árbol, eso no sé qué, porque entonces el niño se queda frustrado como no es un árbol, no parece, o sea, si me entiendes como dejar que su imaginación sea ilimitada y no estarlo queriendo siempre, a ver, esto tiene que ser esto así, esto tiene que ser así. Y lo mismo con el juego, o sea, igual este es un muy castillo. bonito. Ah, es un hipopótamo es hipopótamo que igual y él lo usa como teléfono
1: perfecto ah, mi, mi hija usa todo como teléfono entonces, perfecto entonces, ¿sabes? lo mejor es como como adulto que estás jugando con niños y de bueno bueno tengo 38 años que estoy hablando con un hipopótamo bueno sí y se lo pasa claro yo siento que tu hijo tiene juguetes cuchillos ¿no? como cuchillos. Cuchillos, así de, ya dice, ya, ah, sí, ya. Con lo que sea Es como, ah, sí, cuchillos. No, sí, general. no, no, no. Mi hijo es tremendo. Lo bueno es que ahorita es baterista, yo lo quiero entonces conocer, ya está como la, con la batería toda. Yo siento que tu hijo va a ser presidente. No, yo y creo, la creo que va no ser a ver en la tele, porque yo sí le pongo tele. Yo creo
0: que va a ser rockstar y tu hija va a ser como si su grupi. <ríe>
1: Oh, bueno. muy bien, pues muchas gracias por venir no, de verdad mil gracias porque para nosotros sí es súper importante como que darle voz a todo tipo de mamás y creo que tú has sido una mamá muy original de todas las que hemos tenido en el podcast y yo creo que, que cada mamá escuche todos los tipos de mamás que hay las va a relajar de decir aunque ah, okay, entonces yo no más soy otro tipo de mamá no bien y mal no más soy otro, otro tipo, tipo.
0: Mamá. no y saber que todas estamos pasando por lo mismo mm. entonces o no sea, nos molestemos mismo. Mismo, no no, no si sí no nos molestemos pero igual si sí te sientes molestada esa que te está molestando también la molestaron a nosotros también nos molestaron o sea tratemos de cambiar eso pero lo estás haciendo increíble como mamá, nadie conoce mejor a tu bebé, perdón, pero ni los especialistas, tú ¿Sí? lo hiciste tú eres la
2: mejor, ¡Ay, gracias, gracias ya me voy. pero Lore también lo está haciendo increíble, <risa> con tu no, pero es muy cierto, porque muchas veces hay esa expectativa que creo que nos pasa a nosotros los especialistas de que la familia piensa que como tú lo sabes, tienes que tener el hijo perfecto y no es cierto, cuando tú ves, dices, ah, esta teoría del libro no funciona y yo recomendé esto, pero esto no realmente no va por ahí, todas aprendemos porque no hay un manual que te diga cómo los niños deben de funcionar. Entonces, el instinto materno, el saber qué es lo que tú quieres, está bien estar documentadas e informadas con buena información, porque te va a hacer tomar mejores decisiones. Pero las decisiones son tuyas, hay que respetarnos, hay que aliarnos, porque es un proceso bastante complicado como para estarnos echando tierra. Entonces, más bien, hay que formar una buena red de apoyo. Yo soy muy fan y de Y saber eso. que no existe bebé perfecto ni mamá perfecta. perfecta.
1: Y que entre más imperfectos, seamos todos más felices. ¡Qué yeah. so, Muchas gracias a todos por escucharnos Bye. otra vez. Gracias por escuchar todos los episodios, por estar con nosotros. Gracias por venir, Michelle. Gracias, gracias por venir, gracias. Lore. Gracias a ustedes. Y recuerden que seamos, seamos niños. Bien. Adiós. Bye.
2: Esto fue. Esto fue. Entre ojeras y sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera. Por Fisher Price.